0: 永远不
1: 要忘了，其实你之所以选择到高等教育来服务，其实你担负的就有两件事。第一个就是作为开拓知识的前沿、嗯，你就是这个知识的开拓者。我们要做研究，嗯，啊、第二个就是培养人才，嗯、所以，于是你在一个教学的单位，嗯、那就这两件事情，就是我们到大学来的初衷啊、嗯。永远不要忘了，让自己尽量现在一个比较良性的循环上，嗯嗯
2: 欢迎大家收听今天的 NYC Press 说书中，我是 Apple 边。今天的我们的特别来宾，在我们节目开播的第一集吧，应该是前几集就有来过我们节目。那今天很开心又又,又邀请到他。那当时他还不是我们家的作者，那现在是了，而且我们一直有很好的合作。那我先提一下老师的这本书，我觉得是很多老师的梦想，就是如何在研究同时跟教学这东西可以相辅相成。这应该是很多老师这个在大学的学海里沉浮啊，没有，我不知道这中对不对，必<笑>须要知道的事情。好，刚刚大家听到笑声，那今天来聊天的老师是黄俊武老师
1: ，哎师 ，Apple 好，还有大家好，对
2: ，就是老师现在是在中正大学通识教育中心担任特聘教授。我们因为要谈这本书，我要特别提出老师一个身份，但但大听众朋友，不要压力。就是老师现在是教育部的教学实践研究计划的总主持人啊、哦，然后是科技部的人文社会研究中心的执行委员
1: 。哦，我已经卸任了？哦、<笑>啊，已经卸任了吗？哦、对对对。哦好
2: 。那曾经是曾经是曾经是、啊，所以对于教学实践研究，哇，这些字大家凑在一起，大家就觉得说，其实是现在很多大学老师，其实我觉得或许是高中老师也都需要注意的部分。嗯，因为我们好像是去年合作哈，除了这一本，你想当什么样的老师，从科学传播到经营教研，那把老师好多年就是如何做教学实践的这个成果，我们汇集成了一本书。那在这本书其实一开始就是我们或者我们在做一些宣传的时候一。提到研究中教学，教学中研究，这是可以的，因为老师实践是成功的啊。但是，但是我刚刚提到，就是真的很多老师真的是在刚进入大学，或者是在大学待一阵子，他还是听到这个想说，有可能吗？这一定是你在讲，我觉得不
1: 容易。<笑>我们先
2: 在节目开始给老师们一根些强行针，说你如果想要开始这条教研合一之路，要怎么开始
1: ？OK。嗯，这他当然是有难度的啦。
2: 嗯，一定
1: 。对、嗯、啊，然后可能吗？一定可能，一定可能啊！<笑>甚至有时候我我还觉得说，不这么做的话，恐怕会很麻烦
0: 。嗯
1: ，好、哦，那原因是因为我们现在在大学里头服务哈、哦啊，每个老师就被赋予教学、研究、服务，然后辅导哦，资料辅导、嗯，好多事情哦，很多事情，事实上真的是非常多事情，嗯、所以假如没有试着把一些工作啊。哦然后能够把它做某种程度的融合，其实我们每个人都会非常的辛苦。所以刚刚 Apple 问我说：“这样到底可不可能？”我应该讲说，可能啊。而且只要不这么做的话，真的可能会会过劳了，哦，会会累死。好、哦哦，那因为我们每天只有二十四小时，所以你只要把它除以，哎，只要扣掉睡觉跟其他的时间，嗯嗯剩下十二小时，你把它除以四的话，每一个事情都只能分一点点嘛。嗯，好、哦，所以它一定要适度的结合。那是第一个，你不这么结合，真的会过得非常辛苦。那第二个就是说，假如没有试着这样结合的话，很多事情一定会做得不太有成就感、嗯、我记得我在书里面应该就会有提到，这大,大概都是我自己的心路历程了。哦、嗯，所以是不是有成功，我很难自己说啊，真的是非常成功，但它真的是一个很活生生的历程。就是说，我们今天哈，就是你假如觉得说，研究对于大学老师来讲非常的重要。那你觉得那个教学对你来讲真是浪费时间？尤其学生有时候要学，有时候不想学。于是你走进教室的时候，你就会有一种浓浓的那种不甘愿的感觉会袭来啊！哦，嗯，他、啊、那个袭来的感觉之后啊，就那种互动的状态，其实那是一种氛围。<笑>那个氛围底下，其实学生也会对老师不太舒服啊，会
2: 知道吧？感受得到，感受得到。
1: 嗯、其实学生也是非常敏感的，嗯、就是。学生自己认不认真是呵呵是另外一件事,、啊、事，但学生对这件事情是非常敏感的，那这个时候就会弥漫着一种暗黑的气氛，<笑>所以很有画面。对以、這個、对，那时候你看不这么结合的话，事实上老师也会处在某一种心态分裂的状态，嗯，你就不会很甘愿做某些事情，他给的回馈就不会太好，所以你就会缺乏成就感。那第三个就是说，那只要当这些不一样的的事情就把你拉扯得很像多头马车的时候，你就发觉你很困难去实践你人生一个很终极的意义了。好，换句话说，你那个对于人生经营，我们刚才都在讲到，只是一些枝芽上的经营。那事实上，最终极你人生的那个生存的意义跟那种存在感，哈，或者说你存在的这种价值，就慢慢的被稀释。那那个知识，我觉得对於一个知识工作者而言，哈，假如遇到这样的状况，我觉得那是一个非常大的打击。嗯嗯嗯，你很难产出一个你自己都觉得满意的知识啊。
2: 所以跟老师开始这样做的时候，是不是从学生端就走进课堂内的时候，感受到一些气氛？我们先从教学来谈起好了，因为在书里面，老师提到一个画面，我不知道是老师自己亲身经历的哈，<笑>就是说有时候会在教学的现场里面。就听到了，好听到别的老师，我不说自己。好说，现在学生对两件事情没有兴趣、嗯。我那时候看到这一句的时候，想说是什么呢？啊，眼睛一下啊，这个没兴趣，那个也没兴趣。我今天还有一个说法是什么？只看两种书吗？还是什么
1: ？人、呃、家说、呃、只看两种 book， 两种 book、啊。哎，就是 non book 跟 f i c t book
2: 。这这个好像是很多老师在教学时面临的问题，<笑>就是说哦，我自己好有兴趣，我要来跟你们讲一些。就当时比如说我还很有教学热情的时候，我自己很有兴趣。可是学生没兴趣啊，嗯，那这种经历老师也经历过的，的
1: 哦，对，其实这个哦，我经历过这件事情是竹竹凡不及备载，其实这个事情其实很有趣哈、哦。就是说，谈这个问题之前，我应该也先跟大家分享一下，嗯、就是说，其实我在中正大学服务之前，我也服务过两个学校，是好、哦，那这两个学校服务的经验，其实对我来讲都是非常愉快的经验，嗯嗯，好、哦，虽然这中间有很多非常有意思的挑战。我第一个服务的学校是、呃、台中的宏光科技大学啊、哦，这完全是一个以技职、护理起家的学校、嗯嗯。那第二个学校是嘉义的南华大学、哦、那南华大学就比较是以啊，管、哦、呃、人文、哦、为主的私立的普通大学、嗯哦。那之后是在中正大学，它就比较是公立的普通大学。哦、那其实这过程里头，我会接触过形形色色的学生、啊那这一面就会累积很多，就刚 Apple 讲的这个沮丧的感觉。哈哈，那原因很简单哈，就比我第一个服务的学校为例，嗯、我在那边服务了两年半。那其实我多数的学生他的学习背景其实跟我都是很不一样的。甚、嗯、为什么？哎，因为他们这是一个寄宿体系的学校、哦。是。好，那你看。我们学院里头多数的老师，好，我说比例很高的老师，事实上都是来自于所谓的高教的体系，嗯嗯嗯嗯高等教育的体系。对，好，那其实我在进入宏光的第一天的时候，我甚至不太清楚我的学生从哪边来的。嗯哼、嗯，好，比方说、哦、我可能读高中，哦，我的学生可能是读高职、嗯，好，那职校里头又分成各式各样不同的职校，而且我那时候的学生还有五专部的。啊、哦，是，哎，那五专部就相当于是。只要是专一的话，才高中生而已來
2: ，对对对，哦、喔，才高一而已嘛一業就了
1: 。对啊，那他们要到专四、嗯，可能才是大一的学生吧？对对，好、喔，然后里头还有二专、二技的学生，嗯，好、喔，以前二专还有二技哦、喔，嗯，这些体制都是我过去不了解的。对，好、喔，哎、欸，那不了解体制之余，哈、喔，同学们到底来自什么样子的社经地位，哦、喔，或者是他们平时对学习的看法是什么？其实他跟我的同温程度完全不同，嗯，那。一个老师进入教室里头，最大的挑战，事实际上就是来自于你跟你授课对象的经验落差。嗯，那个这个
2: 不太容易，就是要想到这件事情。我觉得这是第一个先决条件，你要知道说，台下这些学生跟我自己的、嗯、可能那个求学背景、生活的环境都不一样
1: 。对，没错。嗯、啊，他那个不一样，其实就是一个那个冲击，就是那种有点像是一个 cultural shock。的文化的那种很大的那种。个，嗯、老师有
2: 被冲击过，其中一次是长这
1: 样。哦，应应该<笑>因为太
2: 多次我，我觉得太多次真的没有其
1: 中一次。<笑>從你说，从你进入教室的第一天，事实上那些不一样的文化的冲击就都会袭来吗？都会都会跑过来？好、哦，就就这里面哈、哦，我就因为刚 Apple 问到是说有没有那种沮丧、啊，然后或者是那种受挫的经验。其实那种最大的经验就来自于因为你的经验落差。导致于你跟学生之间找不到可以沟通跟对话的共通的管道，你会发觉哈、哦，你不管讲什么，你都好难进入他们的思想里头，他们的思考里头。好、嗯哦，那比方说，我自己的学科训练里面，我可能会对科学哲学很有兴趣。嗯，而、啊、我记得我那个时候刚到那个洪光教授的时候，就跟我们主任说：“哎、欸，我可不可以开一门科学哲学的课啊嗯嗯？”那我的主任他的表情哦，他确实就是。他用他的表情回答我，就是哎、欸，其实黄老师，你到底在想什么、嗯？其实我们的学生对科学是什么都已经不太清楚了。嗯，你还要教他们科学,科學背后的那一套哲学。嗯，那因为我长期在我同文层都在讨论这些事情，我觉得这是我好我很有,有兴趣的，我很有兴趣啊。这个很好，很
2: 重要。对而且是是<笑>那
1: 个人类文明的瑰宝、嗯，你们怎么可以不知道？这样不是太可惜了吗？但是当我开始到这个学校服务，我进入教室几周之后，你就会知道为什么主任会是用这种态度跟神情来暗示你说啊，可以先不要这样试试看嘛、啊，哈、嗯。那原因是因为这学生关素的问题，可能跟你都很不一样。而且我们在宏光里头遇到的学生，日间部跟夜间部的差异也非常的大。嗯，那我必须在两个地方都授课嘛。嗯日间部的学生是应届的，那。他们的硬件的学习过程，这些学生的属性都是属于他们比较喜欢动手做，嗯，但是对于这些理论啊，或者是比较是那种抽象思考的东西，他们比较没兴趣
0: 。好，那
1: 、啊、他们同时社会经验也比较没有那么多，然后比较活泼，啊，不太坐得住。那、嗯、我、哦、夜间部的学生呢，每个人都是充满了社会经验，对，白天可能在星光三月当柜姐，然后晚上就来读急救部、嗯，啊，可能是。白天是理发店的设计师，然后晚上就在读书。他们社会经验比我高出许多。<笑>是他们，你知道他们在他们进教室看老师，前前我在看那种睡喊。哎、欸，老师啊，你这个乳乳臭未干啊，你到底在这边干嘛这样哈？哎、欸、哦、啊，我上下午的课去，我遇到的学生就很不一样。所以日间部的学生，你光要让他们对这件事情感觉到有意思，去光要做到这件事是。挑战就已经非常的大，因为他们不认为这些知识对他们有任何的帮助。夜间部的学生普遍生活经验比你多，用白话一点就是说，他们有的甚至很油条啦。嗯嗯嗯。好、哦，啊、我那时候初出社会，我根本不太能够驾驭得了这些学生。嗯
2: 。可是在那时候怎么去面对这件事情呢？因为我们有兴趣，他们有兴趣嘛，科学是哲学是什么？我们有兴趣，他们也要上。对。那怎么办呢？课要上完，要进行，要什么方法去找出知道学生到底想要什么？因为你知道他想要什么，你给他，他才会愿意接受
1: 。对、哦，真的，这个就是最大的关键。所以哦，我记得那个时候，我花好多时间去找学生聊聊天嗯，你知道我们夜间部学生，其实他们一下课就一定会有一区，就是全部的人都聚在一起抽烟了、啊，吞云吐雾。嗯，啊、哦，我自己不太会抽烟啊，但是我还是会抽过去跟他们随便聊个几句。其实你大概会知道他们的生活。甚至是建部的学生，你也得利用下课时间哈，真的你需要跟学生相处，嗯，了解他们关心的事情到底是什么，然后他们平时的经验是什么。我们学生的经验都非常的特别，他们可能家里都是开一些什么小工厂或做一个小生意，他们很可能在非常小的时候，他们就已经在夜市叫卖，嗯，这都不是我经历过的事情，但是你你去跟他们了解，那你就会知道说哦，原来其实他们的生活是怎样过。于是你就要从他们所关注的议题里头去截取，我们有办法共同有共鸣的某一些授课的题材。Oh, 好，我举个例子，因为我自己教的课比较是类似像，比方说自然科学概论啊的通识课，好、嗯，这个是对我自己而言。所以通识课有一个好处是我可以自己组织很多有意思的主题，嗯，然后在这个主题里面去渗透我要让他们了解的东西。那这时候你就可以在主题上面去做很多的用功。嗯，好，我举个例子，比方说，你今天讲只是要告诉同学们说，诶、欸，那个我们在做某种食物的时候，它中间会有什么化学变化啦，然后这些化学变化的背后可能牵扯到什么跟什么样子的营养，或者是什么样子的社会社会政治的因素会影响到它、嗯，一个很 STS 的主题。这个时候，你就可以去选取各种主题，比方说，他们对于核能电厂要不要盖、早教要不要维护，其实他们不会有太大的兴趣。嗯，那距离他们非常的遥远了但是你还是认为这主题很重要，你可能就要选取不一样的主题来引导他们。比方说，你要找寻食物的主题。嗯,嗯
0: ,嗯因
1: 为这些食物可能是他们在做小生意的时候，他们也许就会碰触得到。嗯，好、哦，就类似这样。那、啊、你就要用这样的主题去搭起那个跟他们对话的桥梁。对，所以主主题本身很重要、嗯。那接下来如何引导你，可能就要透过很多实作的设计，让他们真的有事做、嗯，然后能够在里头讨论。嗯嗯哦、啊，我印象中记很深刻，就是说我自己对于那种食物如何烹调也很有兴趣，但是我就遇到说我的学生里头啊，事实上我夜间部的学生。当我在讲这个主题的时候，下课我马上被踢管
2: ，<笑>要煮吃的，我比你行，这样吗？我
1: 学生是主厨。哈哈哈哈对对对，他马上出来被踢管，说、欸、不
2: 定也是件好事情，表、就、示、是、好认真上课了。哦、有有，而
1: 且我就觉得就学习非常多，我,還我都在记得我那些学生，他出来跟我讲说：“季老师，你刚刚讲的那些很多不对，餐厅不是这样干的。哦”他给我食物的。<笑>对对对，他给我讲一个很有趣的例子，他说。你到外面吃焗饭，你真的以为那个焗饭就是放到烤箱，然后把你烤出来，让你上面焦焦的吗？他说：“老师，你今天很修贼啊！哈，这个焗饭在我们当时的做法，就是放进微波炉出来之后，直接拿那个焊枪上面给他焊一焊，就会出现那个焦，是这
2: 样吗？是才知
1: 道。对，然后他跟我讲说，老师，你不要怀疑，我们的焊枪就是你在焊水泥的那一组。<笑>”
2: 今天报了这个料，我以后对局饭。<笑>
1: 对对对，然后他说不然否则一般餐厅哪出得了这么多菜
2: ？哦、所以其实这也是教跟学的过程啦、啊，就是老师也从这个过程中获得了一些,是是是一些非常非常多，所
1: 以他真的是一个教学香港的过程，嗯嗯嗯
2: 而且。金老师，你在这本书里面刚刚一直提到说，我们去找到比如说学生有兴趣的内容，那呃，怎么去规划，怎么去挖掘？我想这个书其实因为在章节的规划上面，其实就给了一些如果有心要要了解哈啊、嗯、老师的这个经验分享的，可以是非常好的一些分类，从问题意识。理论基础、教学题材、教学方法，而且是学生学习的心理跟评量这個、六个主题，它就可以很好来做预训跟参考。老师，你那时候为什么会想要把这书做成这样子的规划？
1: 对啊，其实这,這六个规划哈，它其实真的就是一个我自己归纳出来的架构。当然，在这这几个架构，它也不是说怎么样子的新颖，它事实上真的就是一般我们在教育学里面谈教学法，它。原则上都会触及的几件事情，嗯，哦、那只是说，一般在谈一一门课的时候，比较少老师在上课的时候真的能够把这六个主要的元素都放在心上。那可能我自己是学物理学出身的，嗯、我,我很习惯用一种比较结构性的方式去讲一件事啊、嗯。那我当时是透过自己的经验，我就会觉得说，其实我们从一门课的开设到中间的经营。到后续我要评量学生的成果，事实上，我似乎可以把它细分成这几个我认为都同等重要的几个元素。嗯，所以这也可以讲说，这大概就是可能多年的这个教学跟研究的经验，他告诉我说，这几个元素我们只要能够区分开来看的话，它可以在每一个元素里头都良好的结合你对于某些主题研究的看法。跟这些主题如何被放置在教室里头进行教学的一些做法，嗯、能够有所结合，所以它大概就是一个。一个我觉得就很很实
2: 用啊，就是说不只是真实的这门课整个实践的过程、嗯，而且有点像。把它拆拆解有没有？拆解对把这个地、呃、方新法通拆解出来，你就旧的这样看，你就知道怎么去规划。
0: 是
2: ，对。那其实刚提到就是我们怎么从学生这一端了解他们在干嘛？我觉得老师自己这边心理建设要很强
0: 。对
2: ,、啊就是对啊，真的啊，真的。因我真的其实就是我我有很多有一些相处的老师，我每次看他们在不要说看，我从旁边得知他们每天的那个行程。<笑>那那叫行程吗？那是排满的阶段不，不<笑>管各种研究的事情，包括行政的事情、啊，然后什么甚至于 KPI， 我都觉得老师要说的事情好多、哦。所以在这么繁忙的过程中，呃，当然自我肯定啊，面对挫折啊，或者是如何还在教学中找到乐趣，还要跟研究结合在一起，我觉得当老师在这本书里做了很好的示范。可是那个心理建设是不是也是很重要的
1: ？对对对，其实。心理素质确实是、哦，而且而且还
2: 一直要想到教学是
0: 怎么回
1: 事。对啊，这个应该这么讲，就是说我书写这本书，我很担心会把它写成像心灵鸡汤这样子，就
2: <笑>是很务实的，不只有鸡汤。但是对,对，没错
1: ，因为我可能过往的一些经验哈，还包括说，因为长久以来也协助教育部推广一些在大学端的一些教学的计划。嗯于是，我有机会接触到许多的老师。嗯，好，就是说，除了我自己可能在职职跟高教都待过之外，我记得在全国讲一百六十几所大学，我可能去过一百二十几所。那换句话说，就是说，从那种最顶天的学校到已经快末日退场的学校的老师，我可能都接触过一些。我发觉，其实老师们要把。我们虽然讲的很简单，说哦，把教学跟研究做结合。事实上，很多老师的困境都在于说，他想要做，他知道一定要结合，否则会很麻烦，但是他没有办法有一个比较明确的结合方法。嗯，好，那所以我们刚刚提到说，为什么要把它分成这六个章节？所以我某种程度也是希望说，哎，我能够透过这个框架来告诉我是说，你可以试着从这样的方式去想问题。把你的问题界定成不一样的层次，嗯，否则全部混在一起，你会非常难谈。那当你能够有这样子的一个架构，然后有一个好的问题的区隔，我们才可以一个一个去解决它，然后试着把它结合起来。嗯，所以这个是我当时的一个初衷，所以我很希望在这本书提供的是一套心法。嗯啊，那它不是纯粹的告诉我，是说。各位老师，其实遇到挫折，我们就要努力一点啊！常常找大家击掌啊，然后告诉自己，<笑><笑>对，因为因为我知道鸡汤无法解决这个问题，而且我也很清楚理解，其实那种进入教学的这种职场吼、喔、的那种煎熬，它其实是一个很明确的循环问题。循环问题指的就是说。你要么就循环向上，不然就循环向下。嗯嗯嗯。所以你也会遇到有一一种类型的老师，其实对于大学的这种服务工作充满了各种怨怼啊。嗯。啊，是每次一开口一聊天，哦，全部都是负能量，这个、都是负能量，是抱怨这个抱怨那个啊，好像我们对现况都无力解决。
0: 嗯
1: 。有些积极的老师，他可能会正面看待，但他他言路就能够向上的这样子去提升。嗯。所以。你一不小心陷入哪一个循环，你就会往那个循环不断的绕下去。嗯，所以这里面有提供某一个策略，就很希望说，它能够让老师在某一些，尤其是年轻刚进入这个职场的老师，他能够先有一个好的循环点啊，然后能够让自己能够向上提升。嗯嗯不我还是
2: 期许说，所有老师那么真的能在教学中，因为当你愿意投入到对。沒大学教育这个领域，我们还是希望说你你自对自己和对学生都是有正向往上的这个力量跟成长。对對
1: ,對,對,对，因为我们一进入这个职场的时候，嗯、你要面临挫折哈，其实经常是来得很快的。嗯，就像我们刚刚前面有分享，就是说，其实我们很多老师都是在学院里头表现非常好的学生嘛，嗯、过去
2: 哎、欸、应应该是
1: ，就很算蛮大比例。对。那、啊、其实大家过往对于挫折的的容受度啊、哦，都不是这么的高。嗯，再加上你被丢到一个你完全不熟悉的场域，嗯，你对学校体制不熟悉，你对你的学生来源不熟悉，于是你进去的时候，你会充满很多的挫折啊，比方说。我原本觉得我就是一个青年才俊，我应该要开某种课才对。你总会叫我去开这种莫名其妙的课？有你没有
2: 提到你当年的音乐
1: ？对,
2: 对,对。请大家去看
1: 书。有有，有，这个这个确实就要去看书哈。<笑>然后你可能在行政端遭遇到很多怪怪的对待，对你也不太不晓得为什么。嗯、你为什么要被找去做这个服务啊？做那个服务？比方说，我明明好好教书就好。那你又推一个什么大学社会责任的计划，<笑>然后他又开始服务社区，然后去干嘛？嗯、但他也不太想，这就跟我的专业又怎样？嗯、我的意思是说，每个老师进职场哦，这些挑战都非常的大，所以你一不小心，你就可能会处在一种非常暗黑的心情、啊嗯嗯。我我这里面就不得不讲一个书中没提到的一个惨痛的故事，这样，你、嗯、<笑>这样会比较卖点吗？没有，可能我们就把它剪光做片头。<笑>我刚进职场的时候，大概没多久，然后我们学校哈，那时候在红光嘛，啊，红光隔壁是静宜大学，还是学校友好，所以静宜大学校庆的时候，红光要派一群人去那边那个站香，去那边帮忙绕场，然后给有效鼓励跟支持嘛。嗯、那这时候学校就会来来了一个通知，就是说，哎、欸，各个单位啊，明天早上八点的时候在操场集合，哈，那一个单位派两个人出来，好，我们要去静宜那边绕场。哎、我们是通知中心嘛，吼、哦，那这时候，呃，主任就说，哦，好、啊，那某某老师跟某某老师，吼、哦，今年轮到你们这去啊，啊，最年轻的老师一定要去，啊，就被指派去了，哈、啊啊，就跟另外一位老师去，结果隔天八点的时候，在我们集合的地方，人都来了，里面没有任何一个老师，这、欸、为什么吗？因为呢，我们的单位的另外一个老师，资深老师，人家就厉害，他知道这个时候他就要无故突然家里有事缺席。<笑>好巧，<笑>很巧，巧就这些。对，其他单位来的都是助理哦、oh. 欸，就派两个人嘛。那、啊、结果我们就到进体育老师就整队了啊，整队就说来，每个人拿一个旗子，准备绕场了。那个同学过来，来你就拿这个旗子绕场。哎、欸，我就是那个同学。<笑><笑>就我们那一天，我们我就跟一群一，我们就一堆去绕场，在里面只有我们四个人。嗯，哎、欸，这时候你就发觉说，天呐！我人生到底怎样？我们读这么多书，竟然来这个地方，这种莫,莫名其妙的场合，然后莫名其妙的待遇，嗯
0: ，那就不知道
1: 自己为何而战
0: 。
2: 而且刚进学校那种，其实一开始应该还是对教学有热忱覺得說，是是是。哦、我的嗯、呃，怎么讲？我的责任或者我的角色不是在这个位置，這個啊、怎么会在这里做这件事？对、哦，是那时候有这样子的。没错
1: ，那就很多光怪陆离的事情，甚至你会觉得很不堪。我这些故事绝对不是最凄惨的，<笑>绝对不是最凄惨。<笑>各种不同的地方，你会发觉老师们都面临到不一样的那种挑战。嗯，啊、哦，在顶尖大学也有顶尖大学的挑战啊、哦，就是你突然进去，他就被被赋予某些责任，或者是你庞大的的那个发表压力、哦。嗯嗯。嗯没有发表就滚蛋，好，就是现在现在的那个、嗯、所有的大学。所以这
2: 个书虽然不是鸡汤，但有时候在那些情况的时候可以拿出来翻一下
1: 。<笑>是是是是，<笑>对对,对,对,是对,对，就是说是，当你觉得很惨的时候，你就翻一下，哦，还有人比你更惨对对对对对
2: ，哦，他这样走过来了，他们对,对,对对
1: 对对<笑>以不要向下沉沦，要向上提升，<笑>嗯其实就是这样啊，所以说那个教育的初心，嗯，它确实也就大概是如此，嗯，就是、说哎、欸，永远不要忘了，其实你之所以选择到高等教育来服务，其实你担负的就是两件事，第一个就是作为开拓知识的前沿，嗯，你就是这个知识的开拓者，我们要做研究，嗯，好、哦，啊，第二个就是培养人才，嗯，所以于是你在一个教学的单位，
0: 嗯嗯,嗯，那
1: 就这两件事情，就是我们到大学来的初衷啊，嗯、永远不要忘了。让自己尽量陷在一个比较良性的循环上。嗯
2: ，哎、欸，我我现在其实想要自算自己好奇的一题，因为老师你里面其实用了一个你女儿的作品，然后、哦
0: 、<笑>我们要补充
2: 聊一下、哦，对，就是那个一个画作，哦、听到有用的知识
0: 。嗯
2: ，无用的知识跟、嗯、无用之用的知识，嗯，这个其实因为当这两年谈谈通识教育、谈国雅教育，这也是很多人对于所谓知识到底有没有用这件事情的一个讨论，嗯、或者也是误解，怎么来看呢？嗯、就是说，到底过度实用性这个角度。来看学习，呃，因为老师你在通识教育中心嘛，所以我也很想要借此机会跟老师聊到这部分。你怎么来看所谓无用之用的知识？嗯
1: ，我们在书里面，其实那那幅图还真的是，对，就是我把这个概念请我女儿帮我把它画出来，<笑>这样子哈、哦。对，然后里头大概就是有用知识、没用的知识，有一种知识叫无用之用的知识嘛。哦、其实我们通识教育中心的服务、哦还真的最主要的课程都是在服务这里所谓无用之用的知识，嗯哦、而且大
2: 家很多觉得哦，我中式我就算要选甜的，可是我觉得也是误解，
1: 这误解啊，嗯，哦，他这个误解，不、哦、我这误解真的有一些历史的渊源，嗯，学生哈、哦、不免会有一些功利啊，但他们的功利来自于我们的社会给了我们的学生很多很功利的想象，所这个功利的想象就是我们的台湾社会其实非常讲求实用、快速。哦、速成实用，嗯，这就是我们的社会里头普遍弥漫的一种情形。从我们的产业来看，就会知道说，其实我们就是很会代工，但是我们厉害的品牌就相对的比较少，嗯，哦，这很明显的，就是因为我们把一种速成跟实用，然后解决力解的问题，都当做是我们很重要的一个观念。啊，学生在这种社会氛围之下学到的东西也是这样，比方说长期以来的填鸭教育，当然就是说啊，考试能够考到几分哦，这才叫做是成功，嗯。那这个时候，于是学生就会问说：“那我学这个有没有用？嗯、所以呢，有用就是，哎、嗯欸嗯，我分数会变高吗？”对。但是我们知道，就是说，进入一个社会的职场，或是自己未来人生的发展的历程里头，事情不是这么简单的。好，那尤其是现在的社会，每一个社会问题都非常的复杂，几乎每一个待解的问题都是一些跨领域的问题。嗯嗯。好，就是说，哦，我今天要解决 AI 到底对于社会会有什么影响？不是只有 AI 的技术要如何设计，其实还包括说，哦，我有从法律的角度要如何预先规划这件事情，我从社会福利的角度如何来避免这件事情对某些人的那个权意的危害。这样子的一个议题是需要各种不同场域的人共同来合作嗯，那、啊、真正前瞻厉害的问题解决者，也一定就是拥有这么宽广视野的人。但我们的通识教育，其实经常就是在。服务这件事情、嗯，意思就是说，我们在服务一种你目前还没有办法清楚界定那个问题是什么，嗯、但是未来能够试着解决那问题的一种能力，好啊。所以，我们说所谓的无用之用指的就是说，无用的意思就是因为我看不到它立即的用处，嗯、然后就会被别人认为这是无用的，嗯、啊，但它是不是真的无用？不是，它在为未来的这个问题的解决储备。一种能力，嗯 ，OK， 所以我我们当时这个图是这样画，就是说大家会觉得无用之用的知識、嗯，事实上它其实是你只要只是一种有用的知识，你就很像站在一个那个砖头上头，其实你一下子就可以把砖头叠得很高，嗯，但是你你站在上面哈，一不小心这个砖头因为叠太高，地基不稳，其实它可能就会摇晃，对、啊，不小心可能整个都塌掉，嗯你看我们社会里头经常偶尔就會出现一些悲剧。比方说，有人书读得很好很好，但后来他却有点想不开之类的。就是说，他钻研在某一个地方他，他他很不错。但是当他的人生到了某一个境地的时候，他发觉他的人生不是只有钻研这件事，嗯，还有其他因素会影响到他幸福与否。但是他却无法对那些事情做成回应，嗯。比方说，他很专进于某件事，那他就没有办法跟人家沟通。他无法去相信别人，无法去爱别人，
0: 他
1: 、嗯、于是他的人生陷入某种困境。哎，那这件事情到底重要还不重要？哎，他专业很好啊，他有用的知识很多啊，但是他其他的那一些专业知识之外的知识却非常的浅薄，嗯，造成他无法过得非常的幸福。嗯、那一些专业知识就是我刚刚讲的有用的知识、嗯，我们立即看到它可以解决什么问题。那无用之用的知识就是能够把那个有用的知识做更多的巩固。然后让你的地基更稳，嗯，然后你未来的人生可以过得更加的全面，跟更加的幸福的一个很重要的基础。嗯，那这个基础在现阶段，一定会有人说，嗯、老师上这个有什么用？哈，就好比说，学、嗯、生最容易笑的就是说学哲学的人啊，你们学哲学啊，未来出来要干嘛？对不对、嗯？那哲学不是每个人都应该要好好去理解的问题吗？因为你的人生就会碰到各种哲学的议题。嗯，嘿啊！但是我们却很容易就是鄙视哲学。
2: 嗯，我看过一个说法，就是说现在很多人把大学当资训所，可是大学应该教你是成为怎么样的一个人
1: 。对，嗯，理应是这样。就是说，大学应该要职业的训练，应该只是大学的一个部分。嗯，我们应该是透过这个过程，让自己成为一个。更好的人，或者是说一个更能够适应这个社会的变迁、嗯，或者是能够让自己更幸福的人，嗯啊，但是我们现在却把大学只限说变成只是一种职业的训练所、嗯
2: 。所以我觉得这个从从这本书里面，究、就、竟、是、想到什么样的老师？其实老师在给予自己的提醒，或者是帮助自己成为一个什么样子的老师，这个过程其实也给了学生他会有一些正向的能力。好，或者是思考、嗯，因为你你懂得怎么去找到学生要的，你给他们想要的，你在这个过程中也进行你的研究，甚至于可以分摊一下你的行政的压力，因为你回到教学现场就比较开心，对不对？对，哎，老师，我我我其实想要这个是真的是补充啊，最后一几段时间也差不多了。老师，其实在这本书里面真的谈到很多你想当怎么样的老师的一些教学实践的过程啊，包括整个课程的案例，其实，在里面有提到了一些跟自己。其实一部分的那个专场就是科学传播这个部分，有关于就是科学编译新闻的错误跟忽略，这是伪新闻的部分。因为老师自己也出了好多本书籍跟谈这个有关，那、嗯、当然在我们出版社大家最近出了一本谈科学态度的书里面，也有一些相关性的连接。那可不可以也请老师谈一下这个我们日常生活怎么被微新闻充斥的也也给大家一个预告啦，就是我们接下来也会有专辑在谈《科学态度》这本书。那也请大家锁定接下来的节目，我们用这个题目来跟大家做一个最后的结尾，好吗
1: ？OK 啊，好，因为其实这个题目跟我所开的课真的息息相关，嗯、因为我这本书里头大概就用我自己一个经营大概二十年左右的一门课来当案例嘛。嗯那这门课叫科学新闻与生活。那其实我真的就透过了这，真的是接近二十年的时间去观察台湾整个科学新闻的那种变化。嗯，那我经常都会有一度觉得说啊，其实我已经解决所有的问题啦。<笑>我们这门科就是目前处于最成熟的阶段。好、哦，那就是以这个教材大概就可以沿路教下去。但是每次我这么想的时候，隔一年它就会发生很多。<笑>你过去无法想象的事情<笑>，比如说我们刚开始开这门课的时候，没有 F B， 没有 Line，、嗯、所以那个时候的所谓的科学的假新闻，它是长成一种样子，嗯结果现在这个时候，呃，我们社会被困扰的包括我们最近因为防疫期间的，不管是防疫如何防疫，如何买疫苗，嗯、如何施打疫苗、嗯，都成为我们的社会里头大家关注的重点。然后这些事情的背后也伴随很多你过去无从想象起的一些光怪陆离的假新闻、嗯。那这些假新闻它对社会的影响就是造成我们大家的分裂、仇视。嗯、你来想象一个科学的议题，怎么会造成大家的仇恨呢？然后我有一个很切身的经验是说，上一次的总统大选、嗯，我的朋友里头有人会很执意的要把票投给蔡英文。有人很执意的要把票投给韩国瑜，嗯，对我来讲都非常的合理，因为我了解每个人的背后，其实他有很多的政治因素，是来自于他的情感因素、嗯，他的认同。那这些东西其实每个人有不同的故事，所以他们这些选择，我觉得我非常的能理解。但是在这一次的疫情期间，我同样的这两群好朋友，有人就非常的支持政府，有的人就从头到尾就骂政
0: 府，嗯嗯
1: 嗯，好。他、啊、很不幸的，我认识了这两群好朋友，他们都是学科学的，
0: 嗯
1: ，啊哈，学科学哦，好、嗯啊，甚至也学科学教育哦，嗯哼，好，啊，我们现在面对的是一个科学的议题，但
0: 是，但这
1: 个时候他们的看法却是完全分裂，嗯，为什么？这让我陷入深深的那种迷惘，嗯，那我我我们当当然这个迷惘，我就会去做一些分析嘛，那最后得到我知道的结果就是。其实我们这过程受到的这些媒体或是假新闻、政治操作的影响就是这么大，嗯、是背后融进去的意识形态就这么大。嗯，所以当科学的理性跟意识形态站在一起的时候，他们两个彼此打架，谁打赢了呢？在某些人身上，意识形态打赢了。嗯哼哼哼。好、嗯嗯，即便你是学科学，你是学科学哲学，嗯、你学科学教育，侬赶快，嗯，当你的意识形态凌驾你的这些理性的时候。你的意识形态就帮你决定了这些事情，嗯，所以我们原本都以为科学知识能帮我们去做这些判决嘛，嗯，并没有，好、哦，遇到意识形态龙感快。好、哦，所以说反政府的一群啊，阿、啊、朗非常支持，天天帮政府讲好话的这一群里头都有科学专家，也是,
0: 是
1: 里头是是是里头都有人学历非常高啊，对对不对？明明是一个科学事件，可以有完全分离的看法。嗯，那这个时候就回应刚刚那个 Apple 的问题了。所以这件事情在这个时候，它又呈现了另外一次的严重性。嗯，那、啊、这个严重性对我来讲，就会说，其实我们的，也就是说，新的媒体的形态，嗯，其实它又更有效的造成了某些认知上的分裂。嗯，而且台湾也不是里头的特殊啊案例啊，在美国很清楚的。支持全球暖化跟反对全球暖化、嗯，这、嗯、是两个不同的政治政治阵营。嗯
2: ，这些内容呢，我们当然之后还有机会跟大家讨论。嗯、不过，我也相信这些媒体的事件、媒体的科学传播。诶，或者是伪新闻，持续的在发生。嗯，这老师课堂上的教学研究应该可以继续延伸下去。呵呵啊，对对对，就发展
1: 的话，它不断有新的。对，啊、对那也、嗯、透过老师的这些
2: 呃、嗯、实践跟结合，可以投给其他的老师们啊、嗯、一些参考，或者是能给学生更多正确的知识。希望是可以一直持续下去。对，嗯，谢谢老师今天来我们节目哦，哦、oh, ，谢谢，<笑>那希望下次再跟老师聊天哈，成为我们固定的班底<笑><笑><笑> okay, ，OK， 那谢谢大家今天的收听，下次见了，拜拜，拜拜
1: 。